1: Vous ne savez pas par quelle offre débuter votre business en ligne Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 426. J'espère que vous avez la forme, la grande pêche, la patate, et que ce que je vous ai dit hier vous a fait un petit peu réfléchir. J'ai eu quelques retours dans ce sens-là, hein, voilà. Et euh, bah, on va continuer, hein, Voilà, tout simplement, on va continuer à discuter un petit peu bah, de finalement euh, comment on peut... Euh, Aujourd'hui, structurer un petit peu ces offres, hein. comment est-ce que finalement on arrive à rentabiliser le contenu que l'on produit Alors quand vous cherchez un petit peu tout ça, hein, vous avez de multiples conseils qui vous sont donnés, et souvent en fait on vous liste des formes de revenus potentiels qui vous permettent de rentabiliser vos, vos, vos contenus, ou en tout cas d'en financer une partie. Alors, je vous fais une liste un petit peu comme ça, on vous parle de publicité, de soutien façon Patreon, on vous parle de la création d'ebooks, de la vente de produits physiques, hein, et notamment le dropshipping avec ses variantes. On vous parle de la vente de formations, de mini-produits de 1 à 9 euros. Hein. Alors les mini-produits, ça peut être des petits documents imprimés, par exemple des filtres, des filtres Lightroom aussi. Voilà, vous avez des choses comme ça. Euh, on vous parle aussi de l'affiliation. Hein. Alors vous pouvez avoir de l'affiliation, bien sûr. Le plus simple, c'est Amazon, qu'ils prennent tout le monde hein, tout simplement. Et puis vous, vous, tout ce qui est sur Amazon peut être vendu en affiliation. Euh, ce qui va du livre à du matériel, hein, des appareils photo, etc. Et voilà, vous avez. Moi, j'ai vendu je ne sais combien de rasoirs hein, grâce à des articles de mon blog. Euh, ou même des machines pour faire de la soupe, des choses comme ça, voilà il y a des gens qui lisent des, certains articles du blog et qui appuient sur le bouton acheter, et qui vont l'acheter sur Amazon, bon bah là, ça on touche un pourcentage, mais vous pouvez avoir des, des plugins pour WordPress, par exemple, hein, qui sont vendus en affiliation, du matériel, des services, etc., vous avez plein de choses en affiliation, après, bien sûr, bah, vous avez des choses dont on pense, hein, c'est euh, des choses comme des sites de membres, par exemple, et puis vous avez bah, tout ce qui est vente de services, hein, freelance, coaching, mastermind, etc., vous voyez, tout ça, euh, bah, vous avez déjà, je vous, je vous avais hier, hein. je crois qu'on peut lister une bonne dizaine de produits, euh, voire peut-être plus hein, si on se, si vraiment si on creusait on pourrait avoir une liste peut-être d'une trentaine de produits différents qu'on pourrait vendre sur un site, sur un blog etc. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui c'est pas d'aller vraiment dans cette listing là, de détailler les avantages des uns et des autres, c'est plutôt de réfléchir à une structuration des choses, structuration en fonction finalement de d'un pilotage de ce que vous avez envie de faire, comment vous pouvez structurer votre temps en fonction de vos envies, de, de vos aspirations aspirations. Vos aspirations, c'est combien vous voulez gagner, voilà d'une chose, mais aussi combien de temps vous voulez mettre dedans et finalement la liberté que vous voulez avoir par rapport au temps que ça vous offre. Vous voyez un petit peu la, la structuration vers quoi je veux aller. Alors, comment faire ça Eh ben, je vais vous présenter ce système en trois volets trois grands volets de type d'activités que vous pouvez faire et euh, qui ont chacun des échelles un petit peu différentes hein, dans la forme de fonctionnement et notamment du rapport au temps que vous avez mais aussi du rapport à vos interlocuteurs au nombre de clients que vous avez. Le premier volet bah, c'est tout ce qu'on appellera le conseil et le freelancing au sens large hein, Voilà, c'est une relation 1 à -1, 1 donc c'est la freelance en prestation bah, par exemple à l'heure, la rédaction SEO le copywriting qui sont facturés au moins ou à la page, hein, ou ben, tout ce qui est conseil, coaching, etc. Mais vraiment, euh, alors c'est souvent la première source, c'est peut-être la plus facile à mettre en œuvre, parce que du moment que vous avez une petite compétence, quelle qu'elle soit, vous êtes capable finalement de dire à quelqu'un, écoute, moi je sais monter des vidéos je, je te vends de la prestation de montage vidéo et vous savez par exemple avec des plateformes comme 5 euros, Fiverr et compagnie, ça commence sur du, du micro-produit voilà, voilà, du micro-service, vous, vous ajoutez des options pour augmenter finalement les options que vous avez, mais vous commencez, vous pouvez faire ça sur du micro-service vous trouvez facilement, euh, dans tout cela hein, vous avez des gens par exemple qui vous proposent euh, je sais pas, de réaliser un logo, vous voyez toutes ces choses là sont vendues soit au produit soit à l'heure, euh, le côté après, bon, bien sûr, il y a une question de, du, du, du tarif horaire que vous vendez, hein, mais euh, du moment qu'en fait, vous vendez du coaching, hein, vous devez être en face de la personne, donc finalement, votre temps n'est pas extensible, et souvent, on vous dit qu'il ne faut pas vendre hein, votre temps, euh, c'est un raisonnement qui... Euh, qui vaut ce qui vaut, parce que finalement, c'est aussi souvent la chose la plus facile à vendre. Surtout, surtout hein, par exemple, si vous faites du coaching, euh, vous vous rendez compte que même si vous vendez votre temps comme ça, vous n'avez pas de travail, euh, beaucoup de préparation en amont. c'est pas comme euh, les autres euh, volets qu'on va voir ensuite. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, des heures de préparation à faire. Euh, votre cerveau hein, a beaucoup d'informations dedans. Alors bien sûr, vous allez structurer comment vous allez faire ça, vous allez euh, planifier les questions, le, le schéma potentiel, etc., euh, mais surtout ce que vous vendez c'est la capacité qu'une personne a à vous interroger ou la capacité que vous avez finalement à faire progresser la personne par de, euh, de l'interrogation ou par du service que vous lui proposez. Donc, euh, si vous vendez de, de du, du temps euh, pas une personne finalement, il y a un truc par contre qui est important, c'est de considérer que si vous ne vendez pas du tout de temps, vous n'avez pas de revenus. Si vous ne mettez, si un jour vous n'avez pas de temps pour faire quoi que ce soit, euh, qui peut être, parce que je sais pas, euh, imaginons, euh, ça peut être de la vie de famille, ça peut être de la maladie, ça peut être, euh, vous voulez partir en vacances, si vous partez un mois en vacances et que tout votre temps passe sur du coaching ou sur du conseil, sur du freelance que vous vendez à l'heure, au mot, etc., ben vous savez qu'à ces moments-là, vous ne gagnerez rien tout simplement parce que vous ne produisez pas, parce que vous êtes ailleurs. » Le deuxième volet, lui, nous amène sur des choses qui sont, on va dire, plutôt de des choses que un à plusieurs personnes. Vous voyez, le 1 c'est vous, plusieurs personnes en face. Et là, on va taper sur des choses, on va dire, grosso modo, c'est tout ce qui est enseignement, hein, apprentissage, enseignement et formation. Donc, dedans, on va rentrer les séminaires, l'enseignement qui peut être en, en école, université, etc. Formation, la formation pro, hein, telle que vous la connaissez probablement, euh, qui peut être en présentiel, mais qui pourrait être aussi, finalement, euh, vous voyez, du séminaire en ligne à distance, c'est-à-dire vous faites de, des sessions de formation, vous êtes devant votre votre caméra, il y a des personnes qui vous interrogent en face, euh, je parle pas de formation enregistrée hein, ou à l'avance, ou là on sera plutôt dans le troisième volet. Mais dans ce deuxième volet, par exemple, j'ai vu des écoles, hein, par exemple vous avez des gens qui ont des écoles où ils font les cours à distance, ils sont devant leur caméra, les, les, les étudiants sont de l'autre côté de la caméra, hein, en fait tout simplement, mais euh, Là-dessus, euh, vous êtes bien dans le temps. Hein. Vous avez bien une personne à plusieurs. Hein, donc dedans, vous allez aussi rentrer, par exemple... Euh, d'autres euh, choses comme des ateliers que vous pouvez vendre à quelques personnes hein, avec euh, de, vous faites des, par exemple des prix 10, 15, 20 euros euh, ou 30 euros la journée ou 100 euros la journée pour euh, venir participer à un atelier sur euh, la création de je sais pas de vidéos par exemple euh, vous pouvez avoir des petites euh, des petites conférences euh, des petits ateliers payés vous voyez des petites conférences les gens ils donnent 10 euros pour rentrer si vous avez euh, 10 personnes dans la salle bon bah vous, si vous faites ça pendant une heure ça vous fera 100 euros de l'heure euh, vous voyez vous êtes de ce système là vous euh, après bien sûr hein, on pense toujours aux grands orateurs aux grandes conférences où ils vendent le prix très 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 cher ça bien sûr hein, ça serait l'idéal et puis on va rentrer aussi des choses là-dedans par exemple les mastermind vous voyez vous rentrez parce que finalement du mastermind c'est vous vendez votre temps vous savez ce sont des groupes hein, des petits conseils de groupe à plusieurs euh, mais vous vendez pas un mastermind à 25 vous n'avez pas 100 personnes en face 200 ou 300 vous vendez par groupe de mastermind, vous avez 5, 6, 7, 10 personnes, peut-être maximum qui participent ensemble, donc vous êtes sur une échelle qui est relativement limitée, les formations, la formation pro, si vous avez plus de 7 ou 8 personnes dans la salle, vous savez que ça devient compliqué, on rentre sinon plutôt dans de la conférence, voyez des choses comme ça, donc on est sur un à plusieurs, euh, auxquels on pourrait rajouter des choses, hein, d'ailleurs un petit peu hein, à la marge, qui sont par exemple, si vous êtes expert dans les médias, que des médias vous payent pour venir euh, donner votre expertise, euh, vous, pour, vous pourriez considérer que vous êtes dans ce domaine là, tout simplement parce que vous vendez bien du temps à plusieurs personnes, même si vous avez l'impression que vous vendez votre temps à beaucoup beaucoup de monde euh, quelque part c'est ce temps c'est ce temps là que vous vendez, hein, ça reste de la vente de temps et puis vous avez le troisième volet et le troisième volet en fait c'est ce qui vous permet d'avoir un effet levier et cet effet levier en fait c'est quand vous passez du stade de personnes qui vend son temps finalement, euh, j'allais dire d'ouvrier du contenu vous voyez, parce que finalement bah, quand vous vendez de la minute, du mot etc bah, vous êtes payé comme de l'ouvrier euh, à la tâche hein, finalement, euh, que quand vous êtes dans du, le, les deux premiers volets, bah finalement vous, vous échangez du temps contre de l'argent même si finalement vous avez une échelle un petit peu différente dans le troisième volet, bah on rentre dans le domaine usine, hein, vous industrialisez les choses, hein, vous créez des produits et dans ces produits, on va y rentrer beaucoup de choses e livres, formations en ligne vidéos que vous pourriez vendre à distance donc ça rentre dans la formation en ligne aussi finalement euh, des newsletters payantes pour y rentrer là-dedans, tout ce qui est mini documents hein, euh, euh, trucs à imprimer etc, des logiciels euh, des plugins pour WordPress par exemple rentre là-dedans, des thèmes pour WordPress si vous faites des luttes pour les vidéos vous savez, c'est sur des filtres pour les vidéos ou des filtres Lightroom par exemple que vous pouvez vendre euh, des gens comme Peter McKinnon par exemple vendent des filtres Lightroom, ben finalement euh, vous vous inscrivez sur son site, vous, vous appuyez sur le bouton acheter, il va vous envoyer un mail, hein, ça vous envoie un mail en automatique euh, qui va vous permettre d'avoir des filtres que vous installez sur votre logiciel et vous pouvez reproduire les effets que lui fait sur ses photos, sur sa vidéo grâce à ce qu'il vous, euh, qu vous a vendu donc là l'avantage de ça en fait c'est que vous créez des produits que vous vendez à un nombre infini de personnes, je vous rappelle que le premier volet c'est 1 à 1, le deuxième volet c'est 1 à plusieurs, et bien le troisième volet c'est 1 à un nombre infini de personnes nombre infini, ce qui veut pas dire que vous vendez à tout le monde, c'est veut dire que le nombre en lui-même n'est pas fini, puisqu'il est extensible il est vraiment extensible euh, et qui peut se multiplier dans le temps euh, parce que c'est un avantage important il faut pas oublier que nous sommes dans le numérique et qu'en numérique la multiplication d'un produit ne coûte rien hein. fabriquer un produit numérique va vous coûter du temps au départ pour le fabriquer. Si vous montez par exemple une vidéo, ça vous, enfin, faut le temps d'enregistrer la vidéo, etc. Ça va vous prend du temps. Si vous voulez faire un ebook, ça va vous faire du temps d'écriture, hein, après du temps pour peut-être faire la mise en page, etc. Vous voyez tout ça. Peut-être vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous aider à faire la mise en page, à faire une belle couverture. Vous allez prendre un graphiste ou des choses comme ça. Mais ensuite derrière, si vous en vendez un ou vous en vendez mille, finalement votre coût de production de départ, lui, ne, ne change pas. Que vous vendez une formation. Euh, à 1 ou à 100 personnes, finalement, votre coût Hein, une fois que vous l'avez absorbé le reste c'est 100% de marge si par exemple il faut vous faites une formation qui vous prend euh, je sais pas elle vous coûte euh, je vous dis une bêtise hein, elle vous coûte euh, on va dire vous investissez 500 euros pour la produire et vous la vendez 100 euros bah, du moment que vous avez vendu les cinq premières elle est, elle devient à partir de là rentable hein, je vous dis rentable euh, puisque finalement derrière vous, la sixième c'est 100% de marge hein, la septième etc c'est 100% de marge après votre capacité bah, pourquoi c'est un effet de levier parce que si vous arrivez à générer du trafic, si vous arrivez à multiplier les ventes, et ben finalement derrière, vous allez, sans travailler plus, finalement, hein, sans travailler plus, euh, arriver à multiplier les ventes. Et c'est là, vous savez, où tout ce qu'on vous propose, comme revenu passif, etc., intervient. Parce que vous avez cette ce, ce sentiment-là, qui n'est pas un sentiment, c'est que finalement, euh, ben vous êtes au sport, il y a pendant ce temps-là, il y a une vente. Vous dormez, il y a une vente. Vous partez en vacances, il y a des ventes. Vous voyez voilà, vous avez tout ça. Alors au départ, bien entendu, ce sont des produits qui sont compliqués à, à mettre en place... Tout simplement parce que c'est un effort important de créer un contenu. Euh, moi, qui n'ai toujours pas fini la rédaction de mon livre, malgré mes efforts d'avoir voulu le faire pour le 1er août, euh, ben, je suis très en retard dessus. Mais par contre, j'ai sorti des premières formations, etc. Donc, il y a un, un, une question de, de temps à mettre. Euh, et puis, il y a une question aussi de risque que vous prenez. Parce que euh, ben, si vous mettez du temps, beaucoup de temps, pour créer une grosse formation, où il y a des heures et des heures de vidéos, etc. dedans, euh, à l'avance, vous n'êtes pas certain, finalement, que vous êtes capable, euh, que vous allez bien vendre. Hein, si vous tapez à côté, eh ben, c'est l'investissement qui est perdu. Alors, ce qui peut venir de la manière de le vendre, qui peut être la manière de le structurer, il y a peut-être des manières de le récupérer, etc. Mais euh, il y a ce, cette chose-là peut faire peur, parce qu'on se dit, mais, ouais, mais si je fais un truc et que personne ne l'achète, c'est du temps perdu, voilà, c'est du temps perdu. Et c'est là où la structuration des choses va nous amener, hein, quelque part, à réfléchir différemment. En fait, il y a un rapport au temps, Hein, vraiment un rapport au temps, et un rapport aussi finalement à ce que vous voulez faire, comment vous voulez, euh, euh, comment dire, structurer un petit peu toutes ces choses-là. Euh, Rappelez-vous quand même quelque chose, c'est que dans le troisième volet, il y a une partie des choses qui peuvent être automatisées, hein, on parle de tunnel de vente, euh, l'avantage pour vous c'est que les clients consomment votre contenu à, à leur rythme, etc. Et, et eux, ils vont structurer leur temps d'une manière mais vous, vous n'êtes pas en face. Et là où il y a vraiment un rapport de temps qui est important, c'est, je vous l'ai dit, c'est que finalement vous vendez du temps sur les deux premiers volets à un ou à plusieurs personnes, et puis sur le troisième volet, bah, vous vendez du produit, donc vous décorélez finalement euh, vos, pre... vos revenus du temps que vous allez mettre dedans tout simplement, euh, ce qui veut pas dire que vous n'avez pas passé de temps, hein. attention hein. Euh, on vous promet des fois euh, travailler 4 heures euh, par semaine la semaine de 4 heures, j'ai vu des certaines personnes vous disent qu'ils ne travaillent que euh, 5 heures par semaine hein, et qu'ils arrivent à en vivre euh, fortement, ce qui n'est pas faux, hein, probablement pas faux euh, mais après il faut savoir si c'est 4 heures sur la production même des produits ou si c'est 4 heures au sens large et puis il faut voir aussi l'audience qu'ils ont hein. c'est à dire que il y a un vrai problème dans cette histoire là, ça dépend de l'audience, si vous démarrez Hein, tout de suite comme ça, euh, vendre 1000 produits par semaine, euh, à, ça va pas être si simple que ça, ou même vendre 5 produits par semaine, ça va pas être si simple que ça, mais là où je voulais en venir, et vraiment je voulais vous réfléchir là-dessus, c'est que la structuration finalement de, de votre temps et de vos ambitions, en fait, vous pouvez vous dire que les trois volets sont intéressants pour vous. Et que ces trois volets, en fait, se nourrissent. Vous pouvez vous dire, oui, mais alors moi, le volet, par exemple, faire de la formation en ligne m'intéresse pas, je vais faire que du consulting. Oui, voilà, vous pouvez faire que du consulting. Vous dites, parce que ça peut être plus simple à gagner, etc., je rater trouver plus rapidement des clients et puis on peut même se dire par exemple si je peux rendre du coaching euh, je vends une heure de coaching la personne me paye tout de suite donc je fais de la du revenu directement très rapidement si vous faites du freelancing sur des projets qui sont un peu longs vous pouvez avoir en fait une décorrelation décor décor entre le moment où vous travaillez et le moment où vous facturez moi j'ai des clients par exemple sur lesquels j'ai travaillé il y a deux ou trois mois euh, le projet n'est pas terminé, bah c'est difficile de facturer la fin du projet même si on a facturé des choses, euh, on peut pas tout facturer, quand vous êtes en freelance vous avez cet aspect là euh, sur le, le, cet aspect là donc c'est un, un élément important mais ce que je voudrais vous dire c'est que les trois éléments se nourrissent sur un sens vraiment vraiment qui est important c'est que finalement vous pouvez vous dire quelque part que si vous faites les trois volets vous envisagez les trois volets et vous allez finalement nourrir les trois volets les uns les autres et ça fait un business qui tourne en fait et qui vous permet de nourrir l'ensemble euh, je vous donne des exemples, le conseil et le coaching finalement ils ont un gros avantage c'est qu'ils vous permettent prise directe avec les clients et leurs problématiques. Quand vous êtes dans une salle de formation avec 7 ou 8 personnes, quand vous êtes dans une conférence, vous avez des questions, quand vous êtes en coaching en 1, -1 quand vous êtes en freelancing en 1, 1, toutes les questions que vous remontent les personnes en face, les questions... Toutes les problématiques qu'ils ont, vous les avez en direct. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a trois personnes dans la même salle qui ont la même question. Vous avez deux ou trois personnes que vous accompagnez en freelance, en conseil ou en coaching, qui ont exactement les mêmes questions, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Et que finalement, vous allez peut-être vous dire, je pourrais leur répondre. ben bah Un à un, je leur réponds. Mais si eux, ces trois personnes sur dix ont la même problématique, peut-être que j'ai 100 personnes en dehors là comme ça, mais dans mon audience des gens qui sont pas encore clients qui ont la même problématique, et peut-être que je pourrais leur faire tout simplement bah, une formation et que je pourrais leur vendre une formation, et que dans ce cas-là, et ben bah, le savoir que vous vendiez à une personne ou à trois, quatre ou dix personnes, vous pourriez le vendre à un nombre infini de personnes. Euh, la formation, finalement, c'est quelque chose qui est euh, aussi euh, une manière, hein, finalement, quand vous vendez des formations comme ça à un nombre infini de personnes, quand vous faites des formations en ligne, des e-books, etc., c'est une manière aussi finalement j'ai envie de dire, pas de recycler, hein. non, non, pas de recycler, mais de vous dire, bah, le contenu que j'ai d'habitude de donner à une personne, je peux le structurer, réfléchir d'une manière de le proposer à plus de monde. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, c'est des vases communiquants. Hein. Euh, ce que vous faites dans les uns va nourrir le reste. Donc ça vous apporte la connaissance client, ça vous apporte aussi du contenu, ça vous apporte aussi la réflexion, etc. Et puis euh, ça peut, vous pouvez réfléchir à l'inverse. Ce que vous pouvez faire en formation, par exemple, vous, vous imaginez faire des formations en ligne, vous allez dans le pendant l'accompagner peut-être de conseils, de coaching. Vous voyez, vous avez cette, eff, cette, cette espèce de, de rôle inversé. Euh, les euh, comment dire si vous euh, faites, euh, par exemple, des livres, hein, prenons l'exemple des livres. Euh, si vous faites un livre, hein, et c'est souvent un conseil qu'on donne, si vous faites des livres que vous mettez sur Amazon, bon, le fait de faire un livre vous installe comme étant un expert d'un domaine. Ça, ça donne de la crédibilité. Cette crédibilité, vous allez peut-être pouvoir la mettre bah, sur les trois volets. Il pourrait vous servir aux trois volets. Premier volet, bah, vous pourriez vous dire bah, « je vends euh, du coaching à un, mais comme maintenant je suis un écrivain, etc., et que j'ai vendu un certain nombre de livres, eh ben, je peux vendre, vendre mon coaching plus cher. » Vous pourriez vendre de la formation sans aucun problème ou de mastermind etc donc un à quelques personnes parce que finalement euh, vous avez le livre fait grossir votre audience et vous arrivez à trouver des formations ou même des conférences des choses comme ça vous êtes invité comme des conférenciers par exemple hein, quand vous faites ça bah, ça peut être un système votre livre en lui-même il est c'est un effet levier hein, donc une fois que vous l'avez écrit bah, euh, si vous en vendez 1000, euh, bah, euh, de toute façon il y a au bout d'un moment ça ne devient plus que de la marge donc vous voyez ce système là comment ça va se se, se nourrir ensemble euh, mais on pourrait même aller dire on pourrait aller faire plus loin hein. on pourrait se dire que finalement euh, le fait par exemple de faire des conférences et eh ben vous permet euh, de faire euh, de, de vous aider à vendre votre livre ou vos formations et là tout d'un coup on peut se dire que tout fonctionne dans tous les systèmes c'est à dire vous pourriez vous mettre à faire des flèches en disant comment finalement bah ben, le fait euh, de vendre bah, par exemple du conseil 1 me permet de faire des meilleures conférences et des meilleures formations et surtout des meilleurs produits que je peux vendre sur l'effet levier, et puis comme ça vous allez tout multiplier ». Et, par exemple, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu... Euh, vous dites, oh oui, alors ça, ça va me prendre du temps, je n'ai pas trop envie de le faire. Je vais vous donner le cas, par exemple. Euh, imaginons, vous ayez les trois types de produits, hein, les trois volets soient développés chez vous. Euh, Peut-être, vous allez vous dire, vendre une conférence, ça me semble euh, pas rentable. Ou alors, même, vous pourriez vous dire, tiens, je pourrais... Les ateliers, je vois des gens qui font des ateliers gratuits, ils vont dans des... Euh, je sais pas, vous voyez, ils font des petites conférences, il y a 10 personnes dans la salle, etc. Ils demandent 10 euros à chacun, ça semble pas très rentable, etc. Ça prendre beaucoup de temps, etc. Il y a un moment donné, si la personne fait toujours la même, même petit atelier... Et un truc est sûr, de toute façon, c'est que la préparation n'est plus importante. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que ça lui prend du temps d'être dans un atelier. Si vous vendez, euh, si vous faites un atelier d'une heure, bon, bah c'est un atelier, l'heure, elle est bloquée. Mais derrière, en fait, il faudrait savoir si cet atelier ne vous permet pas d'accéder aux autres volets. Vous voyez, l'atelier en lui-même, c'est un à, on va dire, dix personnes, par exemple. Euh, dans ces dix personnes, hein, euh, la question, c'est qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que, par exemple, dans ces dix personnes, il y en a une qui est intéressée qui vous achète un bouquin voilà, bon par exemple, euh, ce bouquin, vous le vendez 25 euros, bam, vous avez un bout de chiffre d'affaires. Euh, est-ce qu'il n'y a pas dans ces personnes là une qui va vous acheter qui est intéressée par la suite de l'autre atelier qui voudrait creuser un petit peu le truc vous allez dire alors moi j'ai une formation là dedans vous voyez j'ai une formation à 100 ou à 200 euros et vous avez ça euh, et d'un coup bah, hop elle, elle pourrait prendre ça vous dites allez sur mon site etc peut l'acheter ou vous trouvez un moyen de le vendre directement et là hop vous arrivez sur l'effet levier et puis peut-être qu'il y a une personne qui est intéressée qui dit oui alors moi je me sens pas de le faire toute seule et je voudrais du coaching je voudrais vous vraiment précisément là-dessus, et bam, qui vous met, elle, ben euh, qui vous prend, par exemple, 500 euros de coaching, voilà, tout d'un coup, hein, ce qui vous semblait être une, une heure qui est vendue pas cher, devient une heure qui devient vendue très très cher mais vraiment qui peut être très très cher et c'est là où vous avez, je vous dis, certains qui ont du gros succès, qui par exemple, des fois, font des conférences devant 200 personnes, imaginez une conférence à 200 personnes, si dedans, vous avez un taux de transformation de ces 200 personnes qui est relativement faible, c'est-à-dire... Euh, si vous avez, allez, on va dire, euh, 5-10% des gens qui, derrière, agissent, vraiment, viennent vous voir, et ben si vous vendez à 20 personnes un livre à 25 euros, vous vendez euh, quelques formations à une dizaine de personnes à 200 euros, et vous vendez du coaching à 500 euros à quelques autres personnes, bien votre heure peut se transformer en euh, 3500 ou 4000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que vous avez euh, finalement démultiplié... Euh, les différentes actions en fait et que tout ça c'est nourri voilà tout simplement alors vu comme ça bien sûr ça va faire rêver hein, mais comment vous remplissez votre salle de 200 personnes comment vous êtes capable de vendre du coaching à 500 euros comment vous êtes capable finalement de vendre des formations à 200 euros ou à 2000 euros pour certains il y a des gens qui vendent des formations à 2000 euros et eh ben c'est tout euh, la problématique hein, de ça c'est à dire que euh, ce système là en fait ce qu'il qu vous donne il vous donne pas la clé pour gagner de l'argent tout de suite il vous donne le chemin à suivre en fait ce système, en fait, il vous permet de structurer votre business. Vous savez, maintenant, vous avez trois volets là, que vous avez devant. Vous vous dites, bah, moi, les trois volets, ils vont m'intéresser de telle ou telle manière. Comment je vais pouvoir utiliser ces volets-là Comment je vais structurer euh, mes offres Comment je vais structurer mon temps Comment je vais structurer, finalement, mon business, mon entreprise par rapport à ces trois volets-là, euh, le temps que vous allez mettre dans un projet, euh, le temps que vous allez mettre sur un des volets, bah, va peut-être vous donner de l'argent directement en face ou peut-être qu'il va vous promettre de la liberté pour le futur. Si vous travaillez plutôt sur, le, sur les, la partie effet levier, le troisième volet, bah, vous savez que ça va être un temps important pour créer le produit, mais si le produit marche, derrière ça vous donne de la liberté, vous pouvez partir euh, peut-être en vacances pendant un mois et les ventes se continueront à se faire. Et là, on est dans la notion de revenu passif. Euh, si vous voulez dégager du temps, si votre ambition c'est d'avoir plus de temps pour voyager, pour être avec vos enfants, etc. ou pour faire du sport, etc. et quand même euh, que ça continue à vendre, votre intérêt c'est de plutôt taper sur l'effet levier ou alors de vendre votre temps très cher si vous êtes sur le consulting ou euh, si, enfin si vous êtes sur les deux premiers volets, ça peut être de vendre très cher. Ce qui n'est pas impossible, hein. euh, la mode en ce moment c'est la mode du high ticket, vous savez euh, le high ticket c'est vous dire on vend du consulting à 10 000 euros, bon bah bien sûr 10 000 euros si vous vendez euh, quelques high tickets dans votre année ça vous fait vos revenus, hein. voilà tout simplement et c'est la promesse que vous font ceux qui vous dites je vais vous veux faire une formation sur le high ticket au passage, hein, quand on vous dit je vais vous faire une formation sur comment vendre du high ticket, ils vous promettent en fait de vous aider à vous vendre du coaching très cher, hein, voilà tout simplement mais en vous vendant eux hein, un effet levier, je vous, vous voyez vous un petit peu le système ils jouent sur l'effet levier, donc vous voyez un petit peu là-dedans, et puis sur cet effet levier, ils le complètent en vous disant si la formation vous suffit pas, et eh ben qu'est-ce que je vais vous vendre derrière, je vais vous vendre ben, par exemple des ateliers où on est 100 ou 200 dans la salle, et euh, si ça vous suffit pas encore, je pourrais vous vendre du coaching 1 à 1, mais j'ai très peu de Coaching, donc, l'heure de coaching va être à 300 euros. Euh, quand vous avez ce système-là, vous allez voir, par exemple, des systèmes de euh, formation de gens que vous avez dans qui tournent très très bien, parce que ça va vous ça vous montre le système de certains que certains utilisent euh, quotidiennement là-dedans. Et donc, euh, vous voyez que ces volets-là, hein, les uns et les autres se nourrissent. Mais le truc, hein, vraiment, c'est que tout ça ne se crée pas en quelques heures, en quelques jours, ou même en quelques mois, en quelques semaines, ou même quelques mois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut prendre le temps de structurer. Ce que je vous ai donné, ces trois volets, vous donne, en fait, tout simplement, un plan, une sorte de plan, une sorte de de structuration à suivre et vous allez vous dire bah pour l'instant je vais peut-être commencer plutôt par vendre du temps mais mon ambition serait plutôt d'aller sur des produits à effet levier de, de changer de ça mais c'est pas pour autant que vous voulez faire de si vous voulez faire de l'effet levier que vous devez abandonner les autres leviers les autres volets vous pouvez et je vous le dis hein, franchement le consulting un 1 1, le, le le coaching etc vous donne énormément d'informations sur ce que vous allez pouvoir créer sur les produits que vous allez pouvoir créer derrière euh, on dit souvent que pour créer un produit il faut l'interroger euh, votre cible bah si en plus votre cible vous paye pour avoir du conseil c'est encore mieux vous voyez ce que je veux dire hein, c'est encore mieux que d'aller essayer d'appeler des gens gratuitement etc pour avoir leur leur indication s'ils payent déjà pour avoir la partie coaching et, euh, et euh, je vais en dire euh, conseil euh, ils seront probablement prêts aussi à payer sur une formation qui leur permette de devenir plus indépendant sur ce que euh, sur certains aspects ou alors peut-être ils veulent avoir l'indépendance au départ pour essayer de faire eux-mêmes et puis se rendre compte qu'au bout d'un moment ils sont bloqués, ils ont besoin de la partie coaching et conseil. Donc vous avez compris un petit peu le système. Ensuite, derrière, bah, l'idéal, ça serait quoi Ça serait de mettre hein, des pourcentages. Voilà, de mettez des pourcentages. De 0 à 100% de votre temps, vous allez l'affecter à l'un des volets. Euh, si vous êtes, si vous faites que du freelance, hein, c'est simple, vous faites 100% de freelancing. Mais un freelance ne vend jamais 100% de son temps. Il euh, y a un truc qui est sûr, c'est que si vous êtes à 90% dans le freelance, et le consulting, vous êtes lié à votre chaise, hein, comme, vous êtes, comme si vous étiez un salarié lié à la chaise de son bureau, de son patron, tout simplement, parce que quand vous êtes euh, dans le système, quand vous êtes un salarié, euh, oui, vous vendez finalement... Quoi qu'on en dise, hein, on vend des heures, hein, que, vous, que votre heure soit très productive ou pas. Alors sauf bien sûr si vous êtes vendeur, commissionné au chiffre d'affaires, des choses comme ça, ou là bien sûr vous rentrez dans un autre système. Mais si finalement vous êtes salarié et que votre salaire ne dépend pas mais vraiment pas ou très peu à la marge ou alors que c'est les résultats globaux euh, ne dépendent pas de finalement de votre masse de travail, de vos quantités de travail, euh, mais finalement de votre présence, hein, et ça fait partie un peu du présentiel, et moi qui étais euh, qui travaillais dans l'administration je peux vous garantir qu'en plus euh, c'est vraiment le cas, hein, parce que euh, il y a des gens, il y a du fait qu'ils soient là, ben, finalement ils seront payés. Mais c'est valable aussi dans des grandes entreprises. Hein, soyons clairs, il y a des, il y a beaucoup de grandes entreprises où euh, on a beau dire, hein, les entreprises du CAC 40 où les gens, euh, où ils ont un comportement de fonctionnaire aussi. Ça, ça c'est très clair. C'est-à-dire, et je l'ai dit, c'est une anecdote, et vraiment pour vous faire rire, euh, on m'a souvent dit euh, que euh, avant je travaille dans la, dans les, dans la fonction publique. On m'a souvent dit, que, de toute façon, dans la fonction publique, leur plus gros boulot, c'est de regarder l'horloge en attendant de, de partir. Et avant, avant, donc ça, moi, quand je travaillais dans la fonction publique, c'est un truc que j'ai pas forcément constaté, j'ai constaté chez certains. Mais avant, avant, j'ai travaillé en agence web et en agence web, on avait un très gros client, bon, 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 bon client, un client qui fabrique des pneus, qui est numéro un mondial, qui s'appelle Michelin. Et je faisais des missions dans leurs usines des fois et le premier jour où j'y suis allé, je rentrais, je, on faisait un intranet pour un service dans une usine et et le premier truc qui m'a marqué, c'est que il euh, y avait des gens qui attendaient devant la porte, ils s'étaient pressés de sortir. Vous voyez, ils s'étaient pressés de sortir, les ouvriers étaient pressés de sortir. Et euh, ce qu'on m'avait dit, bah tu vas voir, ouais les fonctionnaires, ils sont pressés de sortir, ils gardent l'horloge. Et ben bah, en fait, j'avais vu aussi dans une entreprise, vous voyez, qui a du CAC 40. Donc, ne faisons pas non plus ne nous euh, ne, ne tirons pas des 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 comme ça, des, 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 des choses trop rapides vous voyez là-dedans mais soyons clairs aussi hein, être salarié bah, finalement c'est vendre du temps on serait dans le premier volet euh, c'est d'ailleurs pour ça que certains se disent ouais, les entrepreneurs ont trop de chance j'ai l'impression qu'ils sont en vacances à droite et à gauche ça dépend comment vous structurez votre volet si vous faites 90% de freelancing et eh ben finalement euh, vous restez attaché à votre chaise et vous pouvez pas en bouger euh, si vous vendez, si 100% de votre vos revenus dépendent du nombre de mots que vous tapez et ben finalement vous êtes employé à la tâche et donc si vous ne faites pas à la tâche et ben vous gagnez pas d'argent. Mais maintenant imaginez un petit peu les choses différemment. vous faites 20% de consulting, faites 30% sur la partie volet 2, la formation, etc. Euh, je parle 30% de temps, hein, 20% de consulting, 30% de euh, euh, je fais de la formation, je fais euh, des petites conférences, je fais des petits ateliers de un à plusieurs avec des revenus qui en dépendent, et puis je mets 50% de mon temps sur la création de produits euh, qui vont faire un effet levier et qui vont me permettre euh, bah, finalement de se vendre en revenus passif ou euh, vous l'appelez comme vous voulez, hein, voilà, vous mettez quel mot vous voulez, moi je vais appelé l'effet levier, et ben tout d'un coup, tout d'un coup finalement vous dites que si les 50% que vous avez investi dedans vous arrivez à trouver Grâce au consulting, grâce aux ateliers, grâce aux deux autres volets, et ben le bon produit que vous arrivez à vendre, le bon produit et qui se vend bien, tout d'un coup vous libérez du temps incroyablement. Voilà, et ben c'est un petit peu la structuration. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir sur sa structuration. Euh, si vous travaillez par exemple sur ce 20, 30 et 50%, tout d'un coup vous avez quoi vous avez beaucoup beaucoup plus de temps que si vous faisiez 90% de consulting ou 100% de consulting. Voilà, c'est une logique euh, qui est imparable une fois que c'est compris, que c'est fait comme ça. Je voulais euh, J'ai passé plus de temps que, je pré que prévu pour vous expliquer tout ça, mais je pense que c'est important hein, parce que euh, ça fait, euh, ça fait, c'est une manière de structurer. Euh, son business, carrément, hein, c'est plus que de l'offre, parce que souvent, ce que vous voyez, c'est on vous dit oui, euh, pour rentabiliser son blog, il faut faire des petits produits, il faut faire ça, ça, ça et, ça, et ça, mais en fait, il faudrait réfléchir à une structuration qui soit beaucoup plus large, qui soit beaucoup plus euh, fondée finalement, sur ce que vous voulez pour votre temps, ce que vous voulez pour votre santé, ce que vous voulez pour votre entreprise, et comment vous avez envie de travailler. Et, euh, il y a des modes de il y a des, hein, de, des système de travail qui ne conviennent pas à tout le monde, mais c'est important aussi de comprendre que vous avez ces différents volets hein, qui sont là pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est d'imaginer Imaginez un système global hein, qui vous permet d'arriver à cette situation idéale, vous ne démarrez pas, vous ne pourrez pas le faire dès le départ, hein, c'est impossible de le faire dès le départ, ou alors vraiment euh, ça serait un coup de bol d'arriver du premier coup à le faire, ou alors vous êtes dans la photocopieuse, dans la recopie, c'est-à-dire vous essayez de faire exactement ce qu'a fait le voisin en essayant de le faire vous. Euh, mais n'oubliez pas que le voisin euh, a succès s'il fonctionne bah, c'est que aussi il a créé euh, son, de l'audience etc donc ça c'est s'est pas fait en deux minutes non plus hein. euh, donc ça veut dire qu'il faut vous laisser du temps pour arriver à structurer ça, à réfléchir à ça je vous donner des exemples hein, dans les trois volets hein, vous avez des exemples dans les trois volets n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils d'accompagnement là dessus euh, parce que moi j'ai les trois volets qui fonctionnent donc euh, on peut fonctionner sur les trois volets et on se retrouve demain pour continuer à parler de tout ça euh, de tous ces sujets-là, de comment finalement on arrive à rentabiliser ces contenus, comment on passe de la création de contenu et d'une logique finalement où on se dit la création de contenu c'est une création d'audience et comment on transforme cette audience bah, finalement en clientèle et donc en euros euh, pour boucler sur ce que j'ai commencé à vous dire euh, hier, donc on poursuivra la discussion sur tout ça demain et je vous souhaite donc une très 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 belle journée, ciao ciao les créateurs